0: Hello la communauté. Euh, bonjour c'est Mali, Nous sommes heureux de revenir vers vous aujourd'hui avec un nouvel épisode. Nous recevons pour vous aujourd'hui Marie-Laure Mbaya, data analyst chez Jeune Afrique. Euh, L'épisode est super intéressant avec une vraie profondeur de vue sur les métiers de la data. On a tous, ou au moins beaucoup d'entre nous, ont envie de rentrer un peu plus dans le monde des données, de comprendre les enjeux. La différence entre les data analystes data scientists, data architectes et euh, plein d'autres métiers, de comprendre en euh, quoi la data va impacter euh, les, les business models et même euh, l'organisation de, de nos états. Marie-Laure nous éclaire vraiment sur ce sujet-là et personnellement j'ai beaucoup appris. Pour arriver au métier de business analyst, donc de, de data analyst, pardon, Marie-Laure passe par un bachelor en finance et ensuite un Master en Science euh, Business Intelligence à HEC Montréal. Elle nous explique pourquoi ce shift de la finance au BI. Marie-Laure s'est attachée pendant tout, tout le long de son cursus à faire des stages chaque année, et donc à rogner sur ses vacances. Et nous explique pourquoi euh, quel était l'intérêt pour elle de faire ces sacrifices-là. Marie-Laure s'est installée enfin en France à l'issue de son master, elle nous explique son cheminement pour, euh, pour décrocher son travail euh, qu'elle a, qu a eu notamment grâce à LinkedIn et au réseau. On parle enfin du travail de Marie-Laure, euh, de son quotidien à Agène Afrique, de son intégration, de, de ses liens avec l'Afrique, des enjeux de la data comme, comme j'ai déjà précisé plus haut euh, et comment euh, ces enjeux-là vont impacter les organisations demain. Marie-Laure à titre personnel, elle veut s'impliquer dans l'éducation. Elle se donne comme conseil de ne pas se poser de questions et surtout de relativiser l'échec. Les tips de Marie-Laure sont la méditation et la lecture pour reprendre le contrôle de, bah, de son environnement. Et euh, voilà, si vous, si vous aimez notre initiative euh, et qu'elle vous aide au quotidien, n'hésitez pas à la partager autour de vous et surtout à nous faire des feedbacks et à nous noter 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je vous ai assitisé, je sais que vous êtes impatient, je vous laisse donc en bonne compagnie avec Marie-Laure Mbaya.
1: Bonjour Marie-Laure, je suis très heureuse de faire cet épisode avec toi. Euh, donc euh, tu as un double parcours en finance et en business intelligence qui est très intéressant et vraiment actuel. Je suis encore plus heureuse de te recevoir aujourd'hui parce que en fait ça poussera, je pense, euh, des jeunes filles à savoir que déjà on peut faire des doubles parcours et en plus en finance et en analyse de données. Donc aujourd'hui, on va évoquer ton parcours entre la Côte d'Ivoire, le Canada et la France, les moteurs de tes choix de carrière, le déroulement de tes études et enfin ton intégration dans le monde du travail. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter à nous
2: Bien sûr. Bonsoir euh, Malik et Audrey. Donc avant de commencer, j'aimerais vous remercier et saluer euh, cette initiative qui est la vôtre, donc de collecter, de partager les expériences super enrichissantes euh, je trouve que c'est aussi super intéressant pour moi de euh, partager mes expériences de faire mon bilan et puis si ça peut inspirer votre audience et euh, encore mieux des jeunes femmes euh, bah, je, je serais la plus heureuse ouais. donc euh, moi c'est Marie-Laure Mbaya euh, je suis née en 1995 à Suren donc euh, en banlieue parisienne et mes proches euh... c'est marrant d'Asuel oui c'est ça <rire> exactement donc, euh, mes études primaires, j ai, j ai, j ai, je suis née en France, mais j'ai grandi à Abidjan. Donc, mes études primaires, je les ai faites à la pépinière des deux plateaux. Euh, donc, à, par la suite, pour le collège, donc de la sixième à la troisième, j'ai été au collège catholique Saint-Viateur d'Abidjan. Et par la suite, en seconde, donc jusqu'à la terminale, euh, j'ai été au lycée français Blaise Pascal d'Abidjan. Et je suis aussi passée par le lycée français de Lomé pendant la crise euh, qu'il y a eu en 2010. Donc j'ai obtenu un bac S avec une option en, op euh, une option en physique chimie euh, en 2012 et c'est à la suite de ça que je suis partie au Canada euh, où j'ai intégré l'école de commerce HEC Montréal quatre ans plus tard, donc en 2016, j'ai obtenu un baccalauréat, donc qui est en fait un bachelor, un bac plus 4, en administration des affaires avec une spécialisation en finance générale. Donc, j'ai fait un peu de finance de marché, finance d'entreprise, mmh. euh, finance institutionnelle aussi. Et puis, euh, par la suite, j'ai pris une année sabbatique, donc un peu moins d'un an, en 2016 et 2017, pour... Voilà, réfléchir à ce que je voulais faire pour la suite, bouger un peu, voyager un peu, voilà. Puis, je suis retournée à HEC Montréal, du coup, pour faire euh, ma, mon master donc en business intelligence que j'ai terminé, là, euh, mi-2019, l'année dernière. Donc, okay. Voilà pour mon parcours. Et euh, ce qui est important de préciser aussi, c'est que chaque été, euh, dès, euh, dès 2012, en fait, euh, où j'ai eu mon bac, j'ai essayé de faire des stages pour euh, commencer à acquérir de l'expérience en entreprise euh, voilà. D'accord. Euh,
0: juste, il y a un truc qui me vient en, en tête là. Euh, ton bac euh, S, option physique-chimie, il y avait déjà beaucoup de, de filles ou de femmes dans la classe ou c'était plus, plus masculin ou euh, c'était un peu... Ah, c'était si je... ouais, ouais,
2: 50-50. Oui. Pas... Je pose la question parce oui.
0: qu'il y a euh, enfin, généralement les femmes. Pendant longtemps, les femmes m'ont poussé moins vers la carrière scientifique,
2: D'accord. Donc... Ah non, bah c'était pour difficile. le coup, euh, ouais. Ouais.
0: Ouais. Du coup, après le Canada, euh, après, exemple, l'espace cas abidjan tu as essayé de partir au Canada. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le Canada, euh, est-ce que ça a été simple d'y aller On parlait de euh, tout ce qui est des documents administratifs, au départ d'Abidjan... Comment est-ce que tu as postulé à l'HEC Montréal et euh, si on peut parler du financement des études mmh, Bien
2: sûr. Alors, comment, pourquoi le Canada Bon, Déjà, quand j'ai eu mon bac, j'ai eu la chance de pouvoir choisir, parce que j'estime que c'est une chance de pouvoir dire mmh. qu'on va étudier à l'étranger, donc les trois choix qui étaient euh, donc la France, le Canada ou alors les États-Unis. Euh, pour le coup, ça me tentait pas du tout de venir étudier en France parce que c'était soit la fac, soit la prépa et puis ni l'un ni l'autre ne me disait. Euh, les États-Unis, j'aurais dû passer par au moins, je pense, un an de langue avant de pouvoir intégrer une université américaine. Ça me tenterait pas trop non plus. Et pour le coup, le Canada, j'ai trouvé que le Canada était un bon compromis entre les États-Unis et la France déjà. En tout cas, le Québec est francophone, niveau intégration, plus facile. Euh, Montréal, c'est quand même une ville bilingue. Donc, à l'époque, mon raisonnement, c'est une ville bilingue je pourrais y apprendre l'anglais aussi, oui. euh, pareil, comme si j'étais aux États-Unis. Et puis, euh, ça me permettait... Enfin, en allant au Canada, j'ai pu directement commencer euh, les études, oui. en fait, euh, directement commencer en école de commerce euh, sans passer par une étape de préparation. Euh... Bon, en, en soi, il y a une petite étape de préparation. Je pourrais expliquer un, un peu plus tard, mais oui. euh, voilà. Pourquoi je suis allée au Canada Est-ce que c'était est facile euh... Oui ben, rien n'est facile, mais en soi, ce n'était pas si compliqué. Donc, pour euh, intégrer mon programme à HEC Montréal, l'admission se fait sur dossier, en fait. Mmh. Euh, ce qui demandait, c'était tous les bulletins à partir de la seconde, donc les bulletins de seconde, de première, et le premier trimestre de terminale. Mmh. Donc, par la suite, on a une admission qui est conditionnelle à l'obtention du bac avec mention, évidemment. Mmh. Donc, euh, je sais que moi, j'ai postulé en 2012, mais là, aujourd'hui, les critères ont, 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 oui. ont durci. Voilà, oui. on peut dire ça, ils ont évolué. Et là, ils demandent un bac S avec une option mathématique non. et, euh, si, et euh, <rire> une mention bien minimum pour pouvoir intégrer euh, l'école. Donc, à, je sais, père Et moi, pour le coup, une mention assez bien m'avait suffi. Donc, voilà. voilà.
0: Est-ce que tu avais... Euh, ça, paraît, ça me vient en tête comme ça. Il y avait d'autres Ivoiriens dans ton année
2: Oui, il y avait d'autres Ivoiriens.
0: Tous du parcours lycée français ou il y avait des gens qui venaient du parcours euh, enfin, lycée ivoirien,
2: Non, pour le coup, c'est vrai que les, les Ivoiriens qui étaient là euh, venaient aussi de systèmes français. Euh, il oui. y avait beaucoup, même d'autres étudiants étrangers qui venaient de systèmes français et d'autres pays. D'accord. Donc, oui. Mais, okay. Je pense que de façon générale, et c'est aussi pourquoi j'ai. Enfin, j'ai basculé du système ivoirien au système français. C'est parce que le, le baccalauréat français est mieux accepté, mieux valorisé en tout cas à l'étranger. Mmh.
0: Bon, je posais la question pour savoir si une personne qui était dans le système ivoirien, est-ce qu'elle était obligée d'avoir une mention bien aussi parce que c'est enfin, hyper chaud quand même.
2: Non, je pense que peu importe le système, si la personne a des bons résultats il scolaires, il n'y a pas de raison qu'il ouais. il ne soit pas accepté. Mais c'est sûr que ça facilite les choses d'avoir un... un, un un diplôme qui est plus reconnu on va dire sur,
0: sur financement tu veux ouais.
1: alors euh, du coup
0: sur financement du coup on n'en a pas parlé
2: ah oui du coup le financement et les documents administratifs aussi ouais. si euh, je me souviens bien alors euh, niveau financement le Québec a une euh, Fin des ententes avec la France et la Belgique. Okay. fait que les étudiants euh, français et belges ont euh, payé trois fois moins de, de niveau de scolarité oui, que les étudiants étrangers. Donc là, un Français qui va étudier à HEC Montréal aujourd'hui va payer environ 10 000 dollars l'année, là où un étudiant étranger va payer autour de 30 000 dollars euh, l'année. Donc, c'est quand même un avantage. Okay. Et pour moi, ça avait été un, un, un critère de choix alors ensuite, au niveau des documents administratifs, il faut savoir que c'est quand même un peu compliqué parce qu'ils demandent beaucoup de choses. Euh, ils demandent pas mal de documents. Donc, euh, c'est aussi une démarche en deux étapes parce que le, le Canada, il bah, y a un gouvernement fédéral et un gouvernement provincial. Donc, il faut se faire accepter pour le coup. D'abord, au niveau de la province, donc du Québec, okay. avoir un document comme quoi, oui, le Québec m'a accepté avant de se présenter euh, le dossier euh, au niveau du Canada. Donc,
0: tu, tu fais toutes ces démarches en Abidjan ou c'est quand tu
2: arrives Alors, il y a la possibilité de les faire à Abidjan mais ça prend beaucoup de temps. Okay. Donc, je pense en moyenne 4 mois. En tout cas, pour la première demande, il y a tous les délais postaux aussi à prendre en compte. Euh, donc, euh, ouais, c est, c est, ça prend du ça temps. Prend en tout cas, il faut s'y des... prendre à l'avance au moment où euh, on a déjà une lettre d'admission euh, d'une école au Canada. Il faut s'y prendre bien à l'avance pour avoir les papiers et puis être sûr de pouvoir euh, commencer à, à temps, en fait. Mais, euh, voilà. Sinon, il n'y a pas de raison. Ils sont stricts, mais ils sont réglo. Donc, okay. euh, si on a tous les documents conformes, il euh, y a quasi 100 de chances qu'ils acceptent le, le visa. D'accord. Très bien.
1: Alors, du coup, euh, Marie-Laure, on a parlé de, des partenariats avec le Canada pour avoir certains pays. Est-ce que tu sais s'il existe des bourses, par exemple, pour les élèves étrangers, euh, des moyens de, de financer ces études par des prêts euh, ou des bourses d'études sportives hein. Tu sais que dans les universités euh, américaines, euh, tu as des, des étudiants qui ont des bourses parce qu'ils sont excellents dans, une, dans un domaine dans, en sport. Donc, euh, donc voilà, est-ce que tu peux nous parler de ça est-ce aussi tu penses que c'est possible de travailler au Canada pour financer
2: ses études Tout à fait. Alors, il existe pas mal de bourses, effectivement. Moi, personnellement, j'en ai, je, enfin, ai jamais profité, mais il y a beaucoup de bourses, euh, différents types de bourses, que ce soit pour les gens qui ont des ressources financières qui ne sont pas suffisantes, pour les personnes qui ont des euh, résultats scolaires exceptionnels, il y a aussi des bourses qui sont plus spécifiques pour, euh, par exemple, les femmes mm -hmm. ou, par exemple, une personne qui a un super projet euh, dans l'entrepreneuriat. Enfin, il y a vraiment beaucoup de types de bourses, je trouve. Ça m'avait même étonnée, d'ailleurs. Le truc, c'est de trouver la bonne bourse à laquelle euh, on reconnaît. Exactement. Compte. Exactement. Et puis, de postuler. Et puis, euh, mais il y a beaucoup de bourses. Euh, il y a aussi beaucoup de beaucoup d'étudiants avec qui j'étais qui travaillaient en même temps euh, qui travaillaient en même temps, euh les études, donc oui, il y a beaucoup de gens qui font ça en tout cas, et puis je pense c'est une mentalité même là-bas de travailler à côté en même temps de son travail, pas forcément pour financer les études, mais juste pour euh, c'est une mentalité, c'est mais... ça
1: exactement. Là il y a une question qui vient en tête c'est que je sais qu'en France, quand un étudiant étranger euh, vient on lui demande des documents euh, financiers par rapport à ses parents vu qu'il n'est pas, euh, pas encore indépendant et de, que ses parents puissent justifier de lui envoyer un certain montant quand tu seras sur le territoire alors du coup est-ce que les bourses euh, elles prennent enfin est-ce que quand tu fais ton dossier on prend compte que tu pourras être admissible à une bourse et du coup même si financièrement euh, c'est pas forcément euh, ce qui est souhaité ou ce qui est demandé on, on peut, on, tu peux être admissible il faut vraiment que euh, les montants demandés soient soit ce qui correspond aux revenus de tes parents ou, ouais. ou à ce qu'ils peuvent te donner comme somme et après quand tu es sur le territoire c'est là qu'on te délivre ouais. la bourse
2: alors, il y a les deux cas. Il y a le cas où tu peux, euh, où tu as eu la chance d'avoir une bourse peut-être du Canada, peut-être d'ailleurs de ton mmh. pays où euh, là euh, la bourse va, être, euh, va faire partie de ton dossier en fait que tu vas aller poser pour ton visa. Et il y a l'autre cas où tu es arrivé sur place et puis euh, euh, tu as eu des bons résultats ou un projet ou, voilà, et tu as eu une bourse sur place. Bon, là, c'est déjà fait. Mais sinon... Euh, en dehors de tout ce qui est bourse et tout, au moment de poser sa, sa demande de visa et demande mmh. de, une preuve de ressources financières suffisantes, justement, euh, il y a différentes stratégies, soit des bulletins de salaire forcément des, mmh. des parents, mmh. des preuves de revenus, euh, des preuves d'actifs. En euh, enlevés de compte. Voilà, mmh. c'est ça, exactement. Et puis... Euh, il y a une autre stratégie qui est de, par exemple, déposer euh, un montant. Je pense que le, le montant, c'était au moins 20 000 dollars euh, canadiens qu'il fallait, qu fallait pouvoir justifier, en fait, pour euh, tous les frais, donc les frais de scolarité, Exactement. mais aussi les frais de, de,
1: de la ça, vie oui. sur
2: place, c'est ça. Donc, euh, j'ai vu des cas où les parents euh, créaient un compte, par oui. exemple, au, au Canada directement, déposaient l'argent. Et puis là, euh, on a juste un relevé euh, du pays même et ça rassure. Et puis, dans ces cas-là, ça marche... À, Quasi 100%. D'accord. Donc il y a plusieurs possibilités.
1: Mm. Et du coup, bah, la législation canadienne, elle autorise les étudiants étrangers à travailler. Est-ce que vous avez un nombre minimum d'heures ouais. Par exemple, en France, je sais qu'on a un nombre minimum, mm, minimum mm, d'heures mm, quand, mm, mm, hein, ouais. quand on est
2: étranger. Donc là-bas aussi, les étudiants étrangers ont le droit de travailler euh, donc à temps partiel, donc euh, 20 heures par semaine. D'accord. Et par contre, ils ont le droit de travailler à temps plein pendant l'été où il euh, n'y a pas ah. cours, en fait. D'accord. Ah, C'est okay. ça. Ça, C'est super. Voilà, euh,
0: du coup, comment est-ce que tu as vécu ton départ pour le Canada enfin, Ton installation sur place, euh, le changement, enfin, euh, le, le climat, le fait d'être autonome, c'était pas forcément le cas chez quand on s'est établi. Enfin, tous pour tout le monde, ouais. le alors
2: j'ai. L'intégration au début a été peut-être un peu plus compliquée que, que que les autres avec qui j'étais, avec qui j'ai commencé, parce que moi, quand je suis arrivée, j'étais pas majeure. Donc déjà, mmh. il y avait ça... Euh, le fait de ne pas pouvoir participer à toutes les activités d'intégration, etc., parce que je n'étais pas majeure, mais ça, c'est mon cas. Euh, mm -hmm. C'est 18 ans. C'est 18 là, ans, oui, ouais, ah, ouais, ouais, exactement. Bah, au, au Québec, mais ailleurs, ça, ça, ça peut varier. Ouais. C'est ça, c'est 18 ans. Donc, j'ai eu mm -hmm. une petite période de flottement de 3-4 mois où bon, euh, pas, je ne pouvais pas participer à tout. C'était euh, un peu frustrant, mais bon, mm -hmm. bon, bon ça... Ça a été et sinon oui, à part ça, c'était vraiment le, le froid. <rire> le froid pour euh, pour un premier vrai hiver, franchement, euh, je, je connaissais l'hiver euh, ici ici à, à Paris de France, mais pour le coup là-bas, la neige, euh, voilà. Mm. Donc faut vraiment euh, mm. s'équiper, bien s'équiper, les bonnes chaussures, mm. un bon manteau, de bons gants, enfin voilà. Savoir il euh, faut mettre plusieurs couches de vêtements parfois mais voilà. Sinon, euh, la vie en autonomie, forcément, c'était un peu, un, peu, un peu compliqué, comme tout le monde au début. Il faut apprendre à, voilà, à se gérer soi-même, mais il euh, n'y a pas de raison euh, de pas y arriver. C'est ça, exactement. D'accord. Est-ce euh, qu'il y a un lien entre HEC Montréal et HEC Paris Non. Pour le coup, il n'y a aucun lien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a un lien ou que c'est un réseau. Mmh. Ou, euh, mais non, pour le coup, il euh, n'y a aucun lien entre ces, ces deux écoles. D'accord,
1: ok. Je pensais aussi. <rire>
2: <rire> Heureuse de le savoir. Euh,
0: du coup, tu as, tu, tu, tu as dit que tu avais choisi le Canada parce que tu ne voulais pas faire de prépa. C'est oh, ça. Euh, et que euh, tu tu voulais partir en école de commerce Est-ce oui. que tu sais, enfin, est c'était construit ou c'était juste tu voulais le faire Ou il y avait une construction derrière Tu sais pourquoi tu n'avais pas envie de faire et que tu préférais aller en école de commerce plutôt qu'à la fac
2: Non, bah, la fac n'a jamais été vraiment une option pour moi. Ai jamais, euh, je ne me suis jamais dit que j'irai à la fac. Pour moi, ça a toujours été école de commerce. <rire> Après, c'est vrai que la prépa c'était pas quelque chose qui me qui, qui me parlait parce que voilà on va pas se cacher c'est dur etc ça. et c'est je me voyais plus découvrir aussi un nouvel environnement autre que la France et le mmh. système d'éducation français mmh. en fait donc euh, voilà mais sinon en dehors de ça on va pas se le cacher. Aller en école de commerce, je pense, c'est se donner plus de chances après pour la suite, être un peu plus compétitif sur, sur le marché du travail. Je pense que ça dépend vraiment du domaine et en ouais. tout cas, dans le
1: domaine dans lequel tu Oui,
2: <rire> c'est ça.
1: Effectivement, c'est très important mmh. de passer mmh. par une école de, de commerce. Après... Euh, il y, y a plusieurs possibilités. On peut commencer par la fac et terminer en école. Mais mmh, mmh. c'est vrai que ça donne euh, une compétitivité à ton CV. Mmh, c'est ça. Que malheureusement, à la fac, où c'est un peu plus euh, théorique et beaucoup moins pratique,
2: mmh, ça. Euh, on n'a pas.
0: Et du coup, tu choisis la finance. Donc, je tu choisis la finance. la finance. Et comment ça se passe C'est quoi tes cours euh...
2: Alors, comment est-ce que je suis arrivée en finance Alors, ben, le programme à HEC Montréal, on pourra revenir. Ben, je suis passée d'abord par une étape de préparation parce que ça a duré 4 ans. Donc, un an euh, d'année préparatoire, tout simplement parce que dans le système canadien, euh, le, le lycée, en fait, ils ont un an de plus, c'est-à-dire qu'ils partent à l'université à l'âge de 19 ans et pas de 18. Okay. Donc, nous, quand les étudiants étrangers arrivent, ils ne peuvent pas commencer tout de suite
0: la première année de...
2: exactement donc il faut une année préparatoire et euh, les étudiants québécois canadiens étrangers tout le monde se retrouve en première année mais du coup nous on a commencé à étant étudiants étrangers par une année préparatoire où euh, c'est une mise à niveau vu que c'est différents profils des gens qui ont fait des maths des gens qui ont fait des, de l'économie du coup on met tout le monde au même niveau avec des cours de maths des cours d'économie des cours de langue des cours de, de business enfin voilà donc ça c'était ma première année par la suite on a des cours qui sont voilà, assez généraux où on touche un peu à toutes les fonctions de l'entreprise, donc marketing, logistique, mmh. euh, ressources humaines, tout ça. Et après, tu as, as le droit de choisir une spécialisation parmi tout ça. Donc moi, à la base, j'étais partie sur une spécialisation en comptabilité parce que je voulais être expert comptable, comme ma chère mère. Mais finalement, mmh. <rire> finalement après une expérience, j'ai fait, un, fait un stage donc chez KPMG à Dijon en, en nous dit que que qui m'a refroidi en fait voilà. on va dire ça comme ça <rire> <marrant>. <rire> qui m'a refroidi donc euh, voilà je suis partie juste à temps sur, sur la finance et puis finalement j'ai fait une spécialisation en, en finance euh, donc là pareil c'était comme assez général donc finance de marché, entreprise euh, tout ce qui touche aux banques et tout ça euh, c'était super intéressant c'était super intéressant et euh, malgré ça, je ne me suis pas vue forcément continuer euh, en finance. D'accord. Okay. Et du coup, pourquoi,
1: euh, ouais, c'est la question qu'on se pose, bah, mmh. pourquoi tu ne continues pas directement en finance et pourquoi tu choisis
2: la data Pourquoi est-ce que je choisis la data En fait, le truc, c'est que même si je savais que je n'allais pas continuer en finance, je ne savais pas forcément qu'est-ce que j'allais oui, faire. Oui, <rire> Voilà, c'est ça. Je ne savais pas vraiment qu'est-ce que j'allais faire. Je savais juste que je ne voulais pas faire un master en finance ou un master en ingénierie financière qui, qui aurait été une suite logique un peu. Mais euh, je savais que je voulais faire autre chose parce que j'ai toujours préféré, comme la polyvalence, à être spécialisée dans ouais. un domaine. Donc, voilà. Après, comment est-ce que je suis arrivée à la data euh, j'ai passé quelques temps à Londres où j'ai euh, cherché du travail, ou en tout cas, je regardais le marché du travail et je voyais beaucoup de, de, de postes de développeurs de, en, en data. Et euh, ça m'a interpellé Je me disais, mais c'est quoi tous ces postes Pourquoi il y en a autant Et puis par la suite, avec l'actualité, ce qui m'a interpellé je me souviens, c'était que... Euh, les, les, les grands groupes, les Facebook, Google, tout ça, et comment est-ce que c'est possible qu'ils vendent nos données et que font les gens qui achètent ces données-là Bon, donc voilà, j'ai investigué et puis euh, ça m'a amené à ce métier-là de pourquoi pas aller analyser les données. Donc voilà.
1: Donc c'est ce qui te pousse à après de spécialiser en data et puis de, ça. de suivre un parcours de data analyse. C'est ça. Euh, alors, tu peux nous expliquer ce que c'est que la data et le data analyst, bah, pour les gens qui ne connaissent pas tout simplement, et okay. quelle étude mène à ce travail, du coup
2: Ok. Alors, en fait, la, la data, ça vient, ça vient un peu du terme big data. Enfin, yes. bah, voilà. <rire> <rire> je suppose qu'on entend beaucoup parler de big data. Euh, euh, là, actuellement, c'est des, des métiers qui sont à la mode. Moi, je dis ça comme ça, mmh. mais c'est un terme qui a qui a apparu pour désigner en fait, la quantité massive de données que les entreprises accumulent aujourd'hui grâce à euh, tout ce qui est Internet, qui a apparu les réseaux sociaux, oui. les, les, réseaux, les, euh, les objets connectés, oui. euh, le commerce en ligne, euh, quoi enfin, tout, tout ça en fait, oui. qui ont permis oui. aux entreprises oui. d'acquérir en fait, d'énormes quantités de données et puis ils se sont dit « Ah, il faut valoriser ces données. » Exactement. Donc voilà. D'où les métiers de la data, c'est vraiment ça, c'est comment est-ce qu'on on, on, on analyse et qu'on essaie de transformer des quantités euh, énormes et incompréhensibles à, à l'œil nu en fait mmh. de données en informations qui vont permettre de guider une stratégie oui, d'entreprise oui. et de prendre des décisions exactement. Mmh. Voilà. Euh, quelles sont les études qui mènent à ce métier je pense que c'est bien d'arriver au niveau master dans ce genre de métier-là. D'accord. Oui, quand même, bac Presque plus 4, bac, mais... bac plus 5. Ouais. Ouais. <rire> Presque obligatoire. Et puis sinon, euh, euh, un master en, en statistique, des études en statistique ou en business intelligence. Il y a beaucoup de programmes en data analytics aussi. Mm -hmm. Euh, maintenant que les écoles euh, ouvrent tout ce qui est data science, il y a vraiment des programmes maintenant spécialisés dans, ouais. dans ces domaines-là. Donc, euh, je pense que c'est la meilleure voie pour, pour, pour y arriver.
0: Mm. Bon, moi, j'ai une question. Il y a, il y a beaucoup de, de termes, donc data analyst, mm. data scientist, data translator, mm. euh, data mining. Mm. Est-ce que tu peux nous faire une petite différence
2: euh, Oui, je vais ouais. rapidement essayer parce que même pour moi, c'est compliqué okay. parce que comme j'ai dit, c'est des nouveaux métiers et je pense ça. que même les gens qui sont dans ce domaine ont du mal à mettre des noms en fait, sur ces métiers-là, tout simplement parce que moi, je suis data analyst chez Jeune Afrique, mais si ça se trouve, et je suis sûre qu'une autre personne qui fait les mêmes choses que moi dans une autre boîte ça, a une intitulée de poste totalement différent, mais pourtant, c'est la même chose. Donc, je pense que… Pas très clair, ouais c'est ça mais je juste que c'est nouveau et puis donc voilà euh, les différents métiers alors il y a l'architecte de données qui lui est spécialiste dans tout ce qui va être la euh, construction de l'entrepôt de données un entrepôt de données c'est exactement Ex exactement merci <rire> j'aurais <rire> pas dit mieux Merci. Donc, c'est vraiment la personne qui va aller construire le squelette de, comme un architecte qui va construire une maison. En Bien fait, c'est vraiment, vraiment ça. Ensuite, on a l'ingénieur euh, de données qui lui est spécialiste dans tout ce qui va être la gestion des bases de données. Donc, comment les collecter, comment les stocker, comment les organiser une fois dans l'entrepôt. Mmh. Enfin, voilà. Le data scientist c'est la personne qui va être spécialiste dans le traitement de ces données-là donc c'est la personne qui va aller construire des, des algorithmes statistiques super avancés des modèles de prédiction voilà tout ça dans le but en fait de transformer ces données et puis euh, qu'on puisse les interpréter en information euh, à valeur ajoutée donc moi l'exemple que j'aime donner c'est par exemple dans le cas des banques ces chèques ils, ils, ils en font en tout cas en tout cas ils devraient donc, euh, c'est euh, savoir euh, quels sont les clients les plus à risque ou oui, aussi, oui. Un, si un client va faire défaut, je ne sais pas moi, dans un an, dans deux ans, en se basant en fait sur tout ce qui est les données sociodémographiques et puis même les données de l'économie. Donc, euh, est-ce que c'est une personne mariée C'est quoi son âge C'est quoi son oui, revenu euh, Quoi d'autre, par exemple Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis… Euh, on peut ça, enfin on peut croiser ces données-là avec des données voilà économiques, financières, voilà et puis arriver à euh, voilà, on sait que demain toi tu seras pas capable de rembourser ton prêt et puis la banque ça lui permet de prendre des actions préventives en fait par rapport à, par rapport à tout ça. Donc voilà. Data analyst, donc qui est moi mon métier, moi je le vois comme euh, finalement un mix entre le data euh, l'ingénieur de données et le data scientist, c'est-à-dire que je suis pas spécialiste en, en, dans la construction de bases de données ni spécialiste dans le traitement mais je fais, je fais quand même un peu des deux j'ai connaissance des deux mais je ne suis pas spécialiste tu es intermédiaire ouais, ouais je, dirais, je dirais je dirais je dirais pas je suis vraiment intermédiaire mais tu soutiens les deux en tout cas parce que, puisque tu peux faire les. Je pense que ça dépend vraiment des besoins de la boîte. Comme là, par exemple, où je suis chez Jeune Afrique, on n'aura pas besoin d'un spécialiste en, en, euh, dans tout ça, mais plutôt quelqu'un de polyvalent, justement. Je pense que ça dépend vraiment. Tu, euh, tu, des pas
0: boîtes. Dans, tu, tu, tu développes pas d'algorithme, par exemple si Non,
2: pas, pas, en tout cas pas encore. Ok, d'accord. Ouais.
1: voilà. Euh... Du coup, euh, voilà. L'épisode Canada, HEC, Montréal euh, est fini et tu t'installes en France où tu ne voulais pas venir faire tes études. Ouais. <rire> ah Alors, ouais. pour quelle raison euh, tu t'installes en France bon. Et euh, est-ce que tu as trouvé facilement du travail du
2: coup avec ton diplôme canadien ouais Alors, pourquoi je m'installe en France Ça, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Mmh. Donc, euh pour des raisons personnelles, hein, tout Bonjour, simplement. Je me sens ici plus proche de mes proches et plus proche de, de chez moi, qui est la Côte d'Ivoire. Donc, euh, voilà. Est-ce que j'ai trouvé facilement du travail Je peux dire que oui. Euh, j'ai été quand même assez proactive, dans le sens où j'ai commencé à chercher avant d'arriver ici. Donc, euh, j'ai eu tous les tout ce qui est premier contact, entretien téléphonique, tout ça à, à Montréal. Et quand je suis arrivée en France, j'avais déjà des entretiens les qui pistes, étaient programmés, oui. des pistes quand même assez sérieuses. Et puis du coup, ça m'a fait gagner du temps aussi, je pense. Donc, je pense que ma recherche a duré peut-être un, un mois et demi, deux mois. Je pense que eh ben, deux choses... Le, le domaine dans lequel je suis est très demandeur, donc c'est certain que ça m'a aidé. Et aussi, euh, j'ai eu une très bonne surprise qui était euh, LinkedIn, en fait. Ouais. Comment LinkedIn <rire> m'a aidé à trouver du travail, parce que logiquement, dès que j'ai commencé, c'était de postuler sur les sites, des entreprises, les voies classiques de, pour postuler et euh, j'ai eu quelques retours mais pas assez comparé au nombre de demandes que, que, que j'envoyais et c'était super frustrant jusqu'au jour où je poste mon CV sur LinkedIn et puis que je demande à, à les connaissances que j'avais de le repartager et ça a super bien marché parce qu'après j'ai eu plein de retours euh, des personnes que je ne connaissais pas et qui m'ont demandé de me coopter euh, mmh. euh, ou de partager simplement mon CV ou même juste des, 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 des petits compliments en mode « ah, ton, ton profil est super », tout ça, c'était franchement encourageant. Donc, euh, du coup, euh, oui, pour le coup, euh, et je sais que euh, c'est par LinkedIn que j'ai été repérée par jeune Afrique. Donc, euh, mmh. finalement, c'est par LinkedIn que j'ai trouvé euh, mon dieu C'est un quoi. nouveau
1: mode de, de, de recrutement mmh. de la communication. Mmh. Enfin, je pense que les entreprises elles, se disent que la, la meilleure personne en fait, euh, qui euh, pourra nous proposer un profil, c'est celle qui a soit travaillé déjà avec, euh, avec mmh. une personne, ça. soit euh, qui a confiance en cette personne et se dire, bah, voilà, on pourra faire équipe ensemble parce qu'elle a les compétences, etc. Pour... Après, bien sûr, il y, mmh. y a un processus RH derrière et on, on vérifie les compétences, etc. Mais mais je pense que c'est aux salariés d'aujourd'hui de, de l'entreprise bah de, de chercher aussi les collaborateurs avec qui vous travaillez. Exactement. Et du coup, euh, c'est quelque chose qui marche très bien et, euh, et qui est valorisé mmh. aussi en entreprise. Et ton réseau, c'est pour ça qu'on parle du réseau maintenant. Ouais. On parle ouais, plus de ouais, ça ouais. parce que tu, tu trouveras plus facilement du travail en, en te mettant sur LinkedIn, en étant coopté que en ouais, sur le site et en rentrant dans une algorithme encore une fois euh, avec des mots qui ne passent pas et du coup,
2: exactement
1: voilà
0: top voilà. top et euh, est-ce que tu peux nous dire du coup enfin day to day tes tâches à jeune Afrique comment tu t'intègres dans l'entreprise
2: alors au day to day comment je m'intègre pas, pas trop mal je trouve donc euh, c'est vrai que les débuts ont été un peu euh, en, 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 vrai, en vrai ça, ça a été c'est juste que euh, vu que c'est une création de poste, il y a un peu tout qu'il y a à faire, il faut que les gens aussi apprennent à travailler avec moi, que j'apprenne à travailler dans, un, dans, un, dans ce domaine-là, finalement le domaine des médias que moi je ne connaissais mmh. pas du tout, donc voilà que j'essaie de m'approprier les outils sur place parce que je ne les connaissais pas forcément mmh. les données, donc voilà ça prend le temps que ça prend, mais là aujourd'hui ça, ça, ça va, c'est fait et euh, quelles sont mes tâches euh, au day-to-day -day, ben, Je suis chargée de, de suivre qualitativement et de façon quantitative aussi euh, les données, de les, de les coordonner, d'optimiser la collecte des données et aussi d'installer des process pour suivre la qualité euh, des bases de données euh, du groupe. Donc voilà. En dehors de ça, j'ai un peu un rôle de chef de projet sur… Euh, sur euh, voilà, tout ce qui est centralisation finalement des données du groupe et euh, des outils aussi qui sont utilisés. Euh, voilà, et vois, bon, bon. voilà. Et,
0: tu, Du coup, c'est quoi C'est une vraie prise de conscience sur l'importance de la donnée de, de voilà. la data. C'est une Jeune vraie Afrique.
2: prise ouais. de conscience chez Jeune Afrique et puis même ailleurs. En fait, la problématique qu'il y a dans la plupart des entreprises, je pense dans 75%, c'est vraiment que les départements fonctionnent en silo ouais. euh, et ouais. puis que. Finalement, c'est des cloisons qui empêchent toute synergie. Donc, euh, avoir une base de données centrale pour tout un groupe okay. dans un seul outil, c'est ça qu'il faut pour que l'information soit disponible à tout le monde au même moment. Mm. Et c'est comme ça qu'on euh, crée des synergies et qu'on okay. on, on fait des sous. Mm.
0: J'ai vu un article dessus il n'y a pas très longtemps, euh, j'oublie. C'est dans le Harvard Business Review. Euh, je pense que si vous cherchez... Euh, Travailler en silo transversaux, mmh. on pourra trouver. Voilà. Ok, super, bah, je vais j ai, aller checker. J'ai pensé. Là. Euh, du coup, étant, étant chez GIA, qui mmh. est quand même mythique pour, euh, pour les jeunes enfin, Africains, les jeunes Africains, c'est depuis qu'on est petit, euh,
2: ouais. <rire> le ouais, journal existe. Ouais. Euh, ouais.
0: euh, tu as forcément enfin déjà de fait que tu t'es grandi en Côte d'Ivoire, tu as un lien privilégié mmh, avec l'Afrique. Tout à fait. Est-ce que tu penses à long terme t'impliquer plus en Afrique, éventuellement un retour ou à euh, bah, des projets mmh. comment, comment tu vois ton lien avec, euh, avec
2: l'Afrique En tout cas, effectivement, c'est sûr que j'ai un lien privilégié avec l'Afrique en étant là-bas, et c'est même une raison, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté euh, ouais. ce, ce poste. Et évidemment que je compte rentrer et m'impliquer. Je n'ai, enfin, pour moi, ça a toujours été une évidence, en fait, de rentrer, euh, de rentrer un jour en Côte d'Ivoire pour voilà, participer oui. à, à, à la construction de notre belle économie. Je me vois soit dans le conseil, dans mon domaine, ou alors dans l'éducation. Pourquoi pas les deux? Mais dans ce domaine-là, en tout cas, toujours dans le domaine de, de la data ou des technologies de l'information. Donc, voilà, ça me plairait vraiment beaucoup, en tout cas, d'accompagner les entreprises africaines dans la gestion et de... l'exploitation de leurs données. Ouais.
0: Ce qui est totalement... Enfin, je pense bah, c'est on... un chantier C'est ça, il y a ouvert. tout
2: à faire, voilà. C'est ça. Donc. Donc, euh... Et du coup, tu parles d'éducation.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, tu prévois de te former plus Donc, faire un MBA ou... Enfin, mmh. Quel... Mmh. quelle est la suite de tes
2: cours mmh. C'est sûr que je, me... je prévois de me former plus... Donc euh, là, je suis, j'essaye en tout cas d'acquérir des certifications dans différents langages de programmation. Très important les certifications. Oui, les certifications. Très important. très important. Il y a beaucoup de choses en ligne maintenant, enfin, ouais, ouais, donc c'est facile en fait. Du coup, oui, je développe un, un peu, un petit peu. Okay. Voilà, oui. je développe un petit peu. Et euh, est-ce que je prévois de faire un MBA On, on, on verra, mais je pense que. Je, J'arriverai certainement à un stade où je n'aurai pas le choix, mais ce n'est ouais. pas dans mes plans actuels. Là, j'essaie vraiment de me former au niveau bien. Euh, tout ce qui est certification, au niveau technique, langage de programmation, mais aussi euh, une certification en gestion <rire> de projet. Je pense que ça pourrait euh, être pas mal. De toute façon, je n'ai pas le choix, je pense, de ne pas me former parce que c'est un domaine qui, qui bouge, bouge énormément. énormément ouais. C'est ça. Et donc, si je ne veux pas me dépasser, oui, me faire dépasser, dépasser ouais. <rire> me faire dépasser, euh, voilà j'ai pas, pas le choix. Ok. Ouais.
0: Euh, enfin, on a eu, on a ou sixième interview, je ne sais plus exactement. Mais je, je, on a, enfin, beaucoup de gens me, me disent ah mais faut pas faire passer le message que c'est simple ou que c'est facile. Euh, je veux savoir, est, enfin, est-ce que tu as des choix difficiles que tu as eu à faire, des sacrifices que tu as eu à réaliser euh, sur ta vie. Sur euh, tes études, le fait que déjà tu t'éloignes de ta famille, c'est forcément un sacrifice. Est-ce que tu as, as d'autres sacrifices que tu as envie de nous partager y a, euh, Des choses que tu as, des choix difficiles que tu as eu à faire qui t'ont permis euh, mmh. de
2: réaliser ce que tu as réalisé Alors, des choix difficiles non. Alors, là, tout de suite, j'en vois pas, mais c'est sûr qu'il faut pas être distrait, quoi. Il faut pas être distrait, donc euh, mes petits sacrifices étaient forcément on, on est jeune, enfin, ça a été de être assez sérieuse et consciente à un moment donné pour me dire que là, non, ben, je dois pas aller m'amuser, je dois, je, dois, euh, je dois travailler. Donc, c'est des petits sacrifices comme ça où, voilà, il faut que je reste concentrée. Il a ouais. fallu que je reste concentrée, en tout cas, à des moments où j'avais pas forcément envie euh, de l'être. Mais sinon, euh, j'ai trouvé aussi un peu difficile parce que j'ai travaillé un peu pendant mes études. En tout cas, pendant que j'étais à mmh. ma maîtrise, c'était vraiment difficile d'allier les deux à un moment où c'était super intense. En tout cas, l'année 2019, fin 2018, était super compliquée parce que je faisais beaucoup de choses. Donc, études plus travail, plus ouais. euh, j'étais dans la rédaction de mon mémoire aussi. Mmh donc euh, ouais c'était compliqué mais je veux dire et les vacances aussi
0: que tu sacrifiais pour faire des et les stages. vacances
2: aussi que je sacrifiais pour faire les stages c'est vrai c'est mmh. vrai j'avais oublié mais c'est vrai mais oui ça, ça c'est sûr c'est ouais. ouais, sûr ouais. en y réfléchissant mmh. euh...
0: D'autres sacrifices, c'est sûr qu'il y en a. Non, mais
2: tout à fait, moi aujourd'hui je les regrette pas, pas du tout, tout sûr, ces oui. étés que j'ai passé à faire des stages parce que je pense que c'est ça aujourd'hui qui m'a permis de voilà en enchaîner de trouver quand même as assez rapidement, je trouve. Euh, Bien voilà. Sûr.
1: Du coup, là on parle de, de, de sacrifices, euh, d'éloignement de la famille, etc. Euh, on va parler de mentoring. Alors aujourd'hui, quelle est ta vision du mentoring Parce que c'est vrai que ben quand on, on part à l'étranger ou même quand on, on reste dans son pays et qu'on fait ses études, on va souvent dans des, dans des, dans des choix d'études de, 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 euh, qui ne sont pas ceux de nos parents ou mmh. ceux de nos entourages. Il faut qu'on trouve quelqu'un à qui se référer. Donc, mmh. est-ce que toi, tu as une vision particulière du mentoring Est-ce que euh, tu as déjà été mentor ou tu as déjà été mentoré
2: Alors, bien sûr, j'ai déjà été mentorée. Euh... Moi, je vois trois types de personnes qui ont été des mentors pour moi. Donc, le, la, la première catégorie, c'est les mentors, si vous voulez, que je n'ai pas choisi qui sont mmh. mes parents. Mmh. Donc, euh, voilà, j'ai dit tout à l'heure, ma mère était experte comptable et mon père, il est ingénieur informatique de formation. Donc, de par leur métier, je pense même que c'était naturel, en fait, pour mmh. eux. Mais c'était euh, de, de nous guider sans forcément nous imposer... Les, un choix ou qui était, enfin, qui, enfin, leur choix. Donc, justement, ils nous ont laissé faire nos erreurs et je pense que c'est ça aussi le, 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 le mentoring. C'est guider mais sans euh, il faut laisser la personne aussi faire, faire ses erreurs et, et apprendre. Mmh. J'ai eu d'autres mentors. Donc, la deuxième catégorie, c'est les gens avec qui j'ai travaillé ou des professeurs qui m'ont suivi, euh, de qui j'ai pu apprécier à un moment donné euh, les, les, les conseils. Et puis euh, bah, troisième catégorie, c'est des personnes qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas personnellement, mais que je considère comme des mentors juste ouais. parce que voilà, ils, ils m'inspirent et, ouais. voilà, et que je les suis.
0: Est-ce que tu voilà. Est j'ai des
2: noms Est-ce que j'ai des noms bah, Michel Obama, c'est ouais. euh, euh, oui. le nom qui me vient. Genre, euh, tout de suite, hein. tout de suite, euh, voilà. En okay. tant que femme. Euh... Oui, je pense que Michel Obama pour, pour beaucoup de personnes, elle incarne
1: beaucoup de choses. C'est ça. Donc, euh, soit au niveau professionnel, que, au niveau familial, euh, au niveau du leadership, de sa personnalité. En tant que femme de sa et personne noire, voilà, j'ai eu la
2: chance d'aller la, la voir en conférence quand j'étais à Montréal. Impressionnant. Oh, ouais, super impressionnant, franchement. Et même de la voir en, 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 fin, ouais. en vrai, c'est une personne avec beaucoup de prestance, beaucoup de classe. Ouais. C est, c est, euh, donc, du coup, ouais, je dirais Michel, Michel Obama, si je devais dire un nom. Ouais. Beaucoup de chance.
0: Euh, du coup, j'allais te poser la question. Si tu devais passer une heure avec une personnalité vivant euh, tout le monde, ça serait... Ça serait,
2: oui. Ah, ouais, ouais. okay, ouais, ouais. On ne va pas, on va pas
0: euh, rester plus longtemps dessus. Est-ce que tu as un échec euh, que Je vais dire remarquable, mais quelque chose que tu vis comme un échec et qui t'a aidé... à euh, a changé quelque chose dans ton fonctionnement mmh.
2: Mmh. J euh, j Alors, quand j'ai quand commencé au HEC Montréal, donc en 2012, donc c'était dans la phase de préparation où on avait beaucoup de cours et tout, donc on avait un cours euh, de langue, donc un cours d'anglais des affaires où euh, voilà, euh, il y a eu un exercice qui comptait pour 30% de ma note globale en fait et qui était de faire une pr présentation orale en public sur un sujet, euh, je ne me souviens plus lequel. Et pour moi, c'était le bout du monde. <rire> c'était le bout du monde de me dire, je pense que j'ai commencé à stresser deux semaines à l'avance de me dire que putain, je je vais aller parler devant euh, des gens, enfin voilà, pour moi c'était vraiment… Euh...
0: C'est pas l'anglais le problème, hein. c'est le fait de parler oui, devant… Oui, vrai, plusieurs... c'était
2: vraiment le fait de parler de devant choses. en public, et puis je pense que l'anglais aussi le problème, Mais juste que j'étais encore moins à l'aise de ne pas sûr. parler dans ma langue, dans sa... donc ça rajoutait un, un stress. Donc le jour de la présentation, j'ai fait mon petit PowerPoint, tout bien, et le jour de la présentation, j'étais la suivante à passer, et je suis juste sortie de la salle et je suis partie. D'accord. Voilà, je suis partie et j'ai eu un échec au cours. Non. Oui, j'ai eu échec. Euh, donc voilà. Et le truc, c'est que ouais, je sais, bon, il voilà, faut savoir si, si on a deux fois échec au même cours, bah, on, est, on, ah, est, okay. euh, ouais, on est viré, euh, viré de l'école. Donc du coup, je n'ai pas eu d'autre choix que de reprendre ce cours-là et puis de finalement euh, repasser cette présentation. Donc finalement, tout s'est bien passé. J'ai stressé pour rien, mais c'était. Euh, Mmh. en tout cas j'ai été fière le jour où je l'ai fait ouais, 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 vraiment. Si ça a
0: débloqué quelque chose en termes de parole en public pour toi
2: bah, du coup j'ai pu en faire euh, depuis là plusieurs fois donc du coup forcément ça, ça va beaucoup mieux à ce niveau là mais c'est quelque chose que je travaille toujours et que j'aime toujours pas <rire> <rire> parler <rire> en public mais bon euh, ouais, on n'a pas le choix donc bon voilà oui, vrai. Mais euh, du coup, euh...
0: pareil pardon sur chat j'ai un une conférence que j'ai vue ce matin en plus marrant en, mm. en cours euh, sur TEDx qui s'appelle euh, j'ai plus le nom de la personne si vous cherchez fake it until you make it en,
2: ouais. En, ouais je connais en, cette en, expression en, mais totalement ouais, ça, si vous cherchez ouais.
0: euh, en, avec euh, TEDx en plus sur Google vous mm. trouverez certainement euh,
2: le temps. Ouais, et je pense que les cours
1: de théâtre ça peut aider ouais euh, je sais que c'est pas forcément facile de s'exprimer non plus. Moi, j'ai pas ce problème-là, mais euh, les cours de théâtre, ça aide beaucoup en fait, euh, parce que tu joues un personnage. Et du coup, t'as plus l'impression que c'est toi. C'est ça. Et du coup, ça t'aide à développer euh, cette euh, compétence qui est pas mal. Je pense euh, que je vais bien.
2: faire ça, tiens. C'est <rire> pas une mauvaise idée. Ça aide
1: parce que tu es dans un personnage ouais. et du coup, euh, tu libères ta parole vrai. plus facilement que quand c'est toi en tant ouais. que personne. En fait. ouais. Alors, est-ce que tu as un objectif de vie Un combat, une, une forte valeur
2: que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui Alors, euh, euh, une forte valeur, je dirais, c'est euh, tout ce qui a trait au, au travail. Comme mmh. la valeur du travail, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même assez important à, à avoir. Je trouve, Bon, c'est une valeur qu'on m'a inculquée, mais c'est une valeur que j'inculquerai aussi. Je trouve que... Euh, avoir cette valeur-là, c'est euh, limite déterminant pour, pour, ouais. pour une vie. Parce que bon de ce que je vois au autour de moi, dans les infos, je trouve que la jeunesse est un peu distraite mm -hmm. par des futilités. Les réseaux sociaux. <rire> voilà. Un peu distraite par les futilités. OK, bon, c'est l'amusement, c'est etc. Et je trouve qu'il y a des valeurs comme ça comme le travail qui se perdent. Et euh, voilà, c'est aussi pour ça que j'ai aussi envie de, de, de faire quelque chose dans l'éducation, parce que je trouve que ça passe par là en fait. Une ouais. éduc... éducation totalement, ouais, la ça. rigueur, euh, ça, le respect, Exactement. Et... Exactement. Tout ça en découle. Hum. Donc voilà.
1: Alors avec du recul, euh, on parle de valeur. Euh, quel conseil tu donnerais à la, à la jeune Marie-Laure que tu étais il y a quelques années euh, au lendemain bah, de son bac quel conseil tu lui donnerais pour se lancer dans, dans les
2: études, dans la vie euh... bon, Je lui dirais d'oser, de ne pas, de pas se freiner, de ne pas avoir peur, de ne pas, de pas, de pas, de pas se poser trop de questions. Mmh. Enfin voilà, vraiment vraiment d'oser et puis d'y aller, quoi. Voilà, mmh. C'est vrai voilà. que quand on a notre bac, on est ça. très jeune, mmh,
1: mm, mm. on se pose beaucoup de questions ou pas du tout,
2: des fois. On, on va un peu naïvement mmh. ouais, et euh, c'est vrai que c'est ouais, pas mal de, de se dire qu'il faut, qu faut vraiment mmh. voilà. oser. On, se trompe et parfois. Que, et que je lui dirais aussi que si elle échoue, c'est pas
1: grave. C'est ça. Voilà. La culture française, on est très à l'échec, c'est grave, c'est quelque chose qu'on dramatique, mmh. ah, oui. alors qu'il faut des échecs pour, pour pouvoir arriver Exactement. à certaines choses, pour pouvoir se remettre en question et, et pour pouvoir surtout avancer. Mmh.
0: Mmh. Euh, enfin, pareil sur ça, je suis en train de... Je me force à le faire, je suis en train d'écrire un article sur une euh, ligne start-up, mais appliqué à la vie de tous les jours okay. et euh, du coup euh, méthode Lean c'est euh, produire, mesurer, apprendre, c'est que tu produis tu fais ce que tu as à faire et euh, après tu le confrontes à tes hypothèses de valeur, okay. qu'est-ce que tu pensais que ça t'apporterait et tu regardes si okay. ça t'apporte, tant mieux tu accélères, si ça t'apporte pas tant pis, tu
2: pivotes
0: donc j'essaie de le finir je vous le pousserai sur les deux mais...
2: oh, ben, j'ai hâte de lire <rire>
0: euh, est-ce que tu as des une manière d'augmenter ta productivité, euh, de déconnecter du travail pour... Euh... Euh,
2: alors, ce que j'aime faire, c'est euh, regarder des documentaires. Ben, sur YouTube, il y a plein de choses, il y a plein de documentaires sur l'histoire, mmh. sur l'économie, sur la politique, sur les guerres. Mmh. Bon, je me dis, moi, j'ai 25 ans, il y a... Plein de choses que je n'ai pas connues avant, mmh. mais qui expliquent beaucoup de choses maintenant, enfin, mmh. dans les relations entre les pays, enfin, bon, voilà, bref, mais je regarde beaucoup de ce genre de, de documentaires. Il y a aussi pas mal de, aussi, je regarde beaucoup aussi de, 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 voilà, de documentaires, de reportages liés à la Côte d'Ivoire, mmh. parce que bon, je trouve que c'est important de rester informé sur ce qui se passe dans son pays. Euh, niveau livre, j'ai un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Guillaume Musso. Je, je, je pense que j'ai dû lire tous ses livres, mais ouais. justement parce que j'aime beaucoup, euh, beaucoup tout ce qui est roman un peu euh, à suspense. Un peu, voilà. Et puis tout ce qui est euh, série politique euh, du type genre Homeland, House of Cards, ce genre de choses. Donc voilà, c'est comme ça que je déstresse, on va dire, que je déconnecte. Et puis bon, forcément, mon âge... Euh, on rézoie, on sort. Euh, voilà. Du
0: coup, est-ce que euh, tu as un livre ou justement une série ou un sport, quelque chose que tu fais, que tu veux nous conseiller euh...
2: Bon, alors j'espère que ça ne va pas paraître trop vieux jeu, mais la méditation, ça fonctionne. C'est génial la
0: méditation, ce n'est pas vieux jeu du
2: tout. <rire> ok, d'accord, mais la méditation, ouais, j'essaye de de j'essaie de pratiquer des exercices ouais. euh, voilà, pour
0: une... cohérence respiratoire
2: c'est ça exactement ah, ouais, exactement non mais parce que je suis très euh... en tout ouais. cas je, je me mets facilement la pression mm -hmm. et donc bon, moi ça m'aide dans ma vie de tous les jours euh... moi ça m'aide pas du tout <rire> <rire> <rire>
1: <rire> voilà me calmer et voilà c'est vrai que la méditation c'est
2: soit ça marche soit ça marche pas mais c'est difficile pas. je dis pas que ça marche pour moi mais j'essaye en tout mm -hmm. cas J'essaie, ouais. j'essaie.
0: En passant par la cohérence respiratoire, c'est déjà un peu plus simple. En fait, en gros, c'est 5, 5 secondes <rire> d'inspiration lente et 5 secondes d'expiration lente. Mais et ça. ça, pendant 5 minutes. Et du coup, à un moment donné, tu déconnectes tout, tu te concentres essentiellement sur ta respiration mmh. et
2: c'est génial. Mais c'est extrêmement dur. Oui,
1: oui bah, c'est pas facile, essayé, je ouais. sais. Et euh, moi, ça me crée un sentiment d'être oppressé, en fait. Ah oui. Parce que je me concentre sur ma Enfin, C'est quelque chose... Euh, le yoga et la méditation, ça ne passe pas du tout avec moi. Et pareil, j'ai des situations où je mets beaucoup de pression. Mm -hmm. et on m'a conseillé ça. Et, euh, et, euh, et ça ne passe pas. Bah, Marie-Laure, euh, j'ai une dernière question pour oui. toi. Euh, pour continuer
2: la discussion avec toi, où est-ce qu'on pourrait te, te retrouver LinkedIn, un mail un bah, Facebook, Sur LinkedIn, un... euh, Marie-Laure Mbaya. Ok. Et par email, alors je vais donner ma, mon adresse bah, du coup professionnelle qui est ml.mbaya, Et voilà, je répondrai à vos questions et ça me ferait plaisir de se voir voilà, si vous avez besoin de plus de précisions. Il n'y a pas de soucis. N'hésitez pas à trouver pas. son travail voilà. sur jeans, Donc, il faut vraiment pas hésiter. Voilà. Je te remercie Merci. beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et puis, bah, ça m'a fait super plaisir. Et puis, je vous souhaite bonne chance et bonne continuation. Merci initiative. beaucoup. Merci.
0: Au revoir. Hello. J'espère que vous avez tiré quelque chose de cet excellent épisode avec marie Laurent Baya. Euh, on a parlé de la carrière de Marie-Laure, de son quotidien en jeune Afrique. Elle nous a éclairé sur les métiers de la data, sur sa scolarité au Canada, son cheminement pour se réinstaller en France et trouver un travail grâce à LinkedIn et à son réseau. Nous avons personnellement pris énormément de plaisir moi et Audrey euh, à réaliser cet épisode-là. C'est le premier format, euh, la première fois pardon qu'on le réalise à deux. Euh, et ce format va se répéter. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Euh, et voilà, ce sera avec grand plaisir. Quant à nous, on ne saurait plus vous demander de nous noter sur iTunes Podcast et de laisser plein plein de commentaires et de partager au sein de vos, de vos différentes communautés. Excellente semaine et à très bientôt. Au revoir.